0: テクテクラジオは同僚であるタナケンとコバチエが仕事の合間にするような緩い雑談を配信するポッドキャストです。こんにちはコバチエです
1: 。こんにちはタナケンです
0: 。はい。ではエピソード26やっていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。じゃあまず、えっと、最近私は、フジロックフェスティバル2022のチケットを買ったのでその話をしたいと思いま
1: すおー楽しみですねー、はい
0: 、いやーこれ前にもテクテクラジオの中でも話したと思うんですけど私はフジロックが大好きなんですよねはいでもう15年ぐらいかな、うん、あの15 10… 年ぐらいかなそう2006年ぐらいから行っていて、まあ、コロナで開催されなかった2020年を除いて全部苗場に通っているわけなんですけれども、うん、今年も2022年もあの開催されるということで、えっと、3月にチケットを購入いたしましたすでに。
1: はい、いやいや開催は<笑>開催は7月末
0: そうですねえー、っと7月の293031 <笑>に新潟県の苗場スキー場ってところではい開催フジロックなんですけど開催地は新潟県なんですよねで開催されてますでえー、っとまあ名前の通りロックフェスティバルなんですけど、よく夏フェスってやつの。で、国内最大級のロックフェスティバルで、で、えっと、大体いいこれまでは海外からのアーティストを、あの、呼んで、えっと、ヘッドライナーっていうと海外のアーティストっていうのが多かったんですけど、去年2021年は、まあ、コロナ禍っていうことで開催はされたんですけど国内アーティストだけだったんですよね、うんうん、なんですけど今年はえっと海外からのアーティストも招聘してやるっていうことで、えっと、4月1日に第一弾アーティストが発表になっていてやっぱりそこにはあのヘッドライナー海外の方が入ってきているのでいやー今年はフジロックが戻ってくるぞみたいな気持ちでちょっと勝手に気がが上がってます
1: いやーいいですね海外の方も参加ということで、はいうんうん、でもこれ気になってるんですけどあの、うん、フ,ジロッフジロッカーの人たち、はい、<笑>あの参加される皆さんは<笑>あの結構この海外のアーティストで参加される来てくださるアーティストさんのことを大体みんな知っているアーティストさんが来るっていう感じなんですかえー、とそれとも結構知らない人も多いっていう感じなんですか
0: 私いろんな人ももちろんいると思うんですけど私は知らない人がたくさんいます
1: 、うん、あそうなんだ
0: はいで日本人のアーティストも私も知らない人がた結構いるのでで、うんうん、これフェスのいいところだと思うんですけどもちろん知ってる人もいるからその人のステージは見に行くぞなんですけど知らない人はフェスに行って見てあこの人いいじゃんっていう出会いがあるっていうのがすごくフェスのいいところだなと思ってて。そうなんかステージがフジロックの場合はいくつサンのかな結構あるんですよ、うん。会場内にメインのやつとかマ、まあ、サブのやつとかでいろんなステージがあるのでなんか歩いて通りかかったりし,しながらあこ,この人いいなって思ったらちょっと足を止めて聞くみたいなことができるのでなんかそれであの気になってなんだろう昔で言うと CD 買ってみたりとか、まあ、今で言うと、はい、Spotify とかでちょっとまた聞いてみるみたいなふうになんかだんだん知ってるアーティストを増やしていくみたいな感じの、はい、か行動をします
1: なるほどそうなんだ、はい、えなんかその物販とかあるんですかその CD とか売ってたりするんですか
0: そうですね CD 今はもう、まあ、一応っていうのかなはいありますで T シャツとか持ってるし
1: 、うんうんうん、あの
0: フェスのグッズ売り場とアーティストのグッズ売り場っていうのがやっぱりそれぞれあって
1: はいはいはい
0: 、はい、アーティストのグッズ売り場をまとめてそのいろんな人たちの T シャツを売ってたりとかっていうコーナーがありますねうんうんうんうんうん、えー、でもなんかなんだだいたいみんな同じ窓口であのこのバンドのこの T シャツくださいみたいにしてまとめた窓口になってるんですけどえっと何年3年ぐらい前かな、うん、エルレガーデンってわかりますか日本のバンドなんですけど
1: えわかんないです
0: エルレガーデンってすごいなんか人気で人気のバンドがあって、うん、その人たちが出演した時には単独のコーナーナができてましたね
1: 、えー、すごい人気でうん,うん窓口が分かれてるんです、ね、<笑>は
0: いなんか初めてそういうの見,見たんですけど一応そうそうやって物販もあってでも私はあんまり物販で物を買うのに時間を費やすのはもったいないからあんまり会場で物販並ばないんでん本当に会場の中ブラブラしたりとかあのビール飲んだりとかみたいなやつに時間を費やすみたいなことをしてるんですけど、はい、でもそのアーティストの T シャツを買ってきて。ライブを見るみたいなのもやっぱ楽しいと思うので、はい、楽しそううんそうなんですよ、ね、これ
1: 3日間あって、うん、えっ、ー、とこれ泊まるんですよね
0: そうですねあのーうんうん、
1: 宿泊ってどういう感じなんですか
0: えっと会場の中にキャンプサイトっていうのがあって、はいはい、キャンプサイトに泊まる人はその自分でテントを張って泊まるっていうのが会場に一番近いんですけど私の場合はもうそのキャンプ疲れちゃうので近くの,あの温泉旅館みたいなところを予約してあって大体毎年同じところに泊まってるんですけどそこに行って、うん、うんと夜は温泉に入って癒されるみたいなことをしてま
1: すうわー最高そうだなー
0: 最高ですねー<笑>そうなんですよだい、うんえーまあ、あのフジロックってあの山のの中でででやるので天気がすすごい悪い悪んですよ毎年、うんうん、大雨が降ったりとかあのなんか雨降って川がの水位が上がっちゃってなんだろう普通に道のところにまでか水が流れてきちゃって通行止めになるみたいなこととかもあったりとかしたりとか、はあはあ、暴風でテントが飛ばされましたみたいな。あとテント沈没しました水没しましたみたいなこととか結構あるんですけど、えー、なんかそういうのも大変だなと思って安全な旅館を撮ってます
1: 、うん、なるほどはい、えー、
0: そうなんですよ
1: 面白いないや今<笑>あのフジロックのサイトのグッズのページを見てるんですけどはいあの一番上にあのフジロックオリジナルのシェラカップとか。あ
0: 、そうそうそう。キ
1: ャ,キャンプに使う、うん。セットみたいな。食べ物セットみたいなのが。食べ物、食器セットかみたいなものがあって、はい。ふむふむと
0: 。これでも今年初めてですね
1: 。あ、そうなんだ。
0: はい。シェラカップ、メスティンとかが今年。初めてなのかな。でも、私の知ってる限りだと。なかったような。去年とかはとりあえずなかった気がするので
1: 。うんうん、はい、これ
0: 、うん、欲しいです
1: <笑>、うん。結構、そそられますね、これ。はい、そうな
0: んですよ。<笑>フジロックマークがついているっていう、うん、そうなん<笑>ですね。そう、グッズもね、なかなか。あで、なんか、毎年、この、公式なのかななんか、岩盤っていう、そのショップ。があって、うん、そこのあのオリジナルアイテムでクマのぬいぐるみがあるんですけど
1: 、へ
0: え、で毎年違う柄のあのファブリックを使ったクマのぬいぐるみが出るんですけど
1: 、
0: それを集めてます
1: 、へえ、はい、だからだじゃあクマのぬいぐるみがいっぱいあるんですね、はい、十
0: 十五体ぐらいいます
1: 、<笑>おおすごい、は
0: い、それだけは集めてるのでそれとこのシフジロッ
1: カーとしては
0: ちょっと持ってたくなるうそうで、まあ、今年フジロッカーだけじゃなくってサマソニーとかあのその他の国内フェスっていうのもなんか開催に向けて準備が進んでいる雰囲気を感じててサマーソニックも去年までコロナ禍だとあの海外アーティスト呼べなかったり開催できなかったりしたのであのスーパーソニックっていうちょっと名前を変えて別のイベントとしてやってたんですけど今年はサマーソニックが復活しててで海外からのアーティストっていうのをたくさん呼んであの従来のサマーソニーとして開催されるみたいなのとあとサマーソニック今回すごく私から見るとアーティストのあのセレクトというか翔平にすごい力を入れてるなっていうのを意気込みを感じていてちょっと今年はサマソニーも行きたいなみたいな気持ちになってますへえー、<笑>はいすごいですねはい
1: 小町絵さんの注目のアーティストサマソニー参加者アーティストはどなたなたんですか
0: いやーそうだなーなんかあカサビアンとかも好きなんですねイギリスのロックバンドなんですけど、うんうんうんまあ、カサビアンが来るっていうのもいいなって思うんですけどあとはえっとリバティーンズっていうもうだいぶ古いバンドなんですけど、うん、もうそのバンドを直接見たことがないのでちょっと一度見てみたいなっていうのもあります
1: 。えーはい、今リバティーンズさんのサマソニーの写真を見てるんですけど、はい、かっこいいっすねかっこいいっすよね<笑>でも、うん、なんかあのもう
0: 、はいま
1: あ、あの古いバンドだっていう話なんで<笑>、はいもうまあ、おじいさんといえばおじいさん同じくおじいさんまでは言い過ぎか、うん、でも、まあ、結構宣伝は言っているなというのはうあか見,る見ればわかるんですけどこう、はい、渋い渋い中でこのなんだろう画像なんて言うんだろうこのレンガの前に4人がいて、はい、レンガにこうグループ名というか、はい、ス,プレースプレーアートで書いてあってそこに3人しゃがんで1人は立って追っかかってるみたいな、うん、こうあかっけえみたいなこんな年<笑>この同じ年齢でこうはなれないよなっていう。かっ
0: ,こよさね、そうかっこいいんですけどなんかこういろいろ問題も昔抱えてたバンドでその薬をやったりとかあの解散して、はい、したりとかみたいなことやってたバンドでなんかいろいろ問題も抱えてたんですけど今こうやって日本に来日してやってくれるっていうのが、うん、いやちょっと見たいなっていう気持ちになります。
1: そうなんですねなるほど。
0: そうなんですよということであの今年もねあのフェスいろんなところで開催されると思うのでフェス好きな方もあといつか行ってみたいなっていう思っていた方も、ね、いつねあのなんかフェスって行けなくなるのか分かんないっていうことはこのからコロナ禍で分かったと思うので。うん行きたいときが行きどきということでぜ、う、ひ、ん、今年挑戦してみてください<笑>
1: 。いや楽しそうですね。はい
0: 4月9日に、と私、村田亮太選手とトリプル G、ゲンナ G ・ G ゲンナ・ビーチゴロフキン選手の、えっと、ボクシングの試合をアマゾンプライムで観戦したん
1: ですよ。うんうんうん
0: 、なるけんさん、見ました
1: いや、見てはないですが、うんうんあの、ツイッターのタイムラインで観測しました
0: 。いやねはい、
1: 盛り上がっている心を感じました、ねはいうんうん、そう
0: あのもともとこの試合って2021年の12月29日に開催予定だったんですけどコロナであの入国トリプル G の入国ができなくなってしまったので延期になってで4月9日にようやく開催されたっていう試合なんで
1: すけどな
0: るほど。はいでボクシングご存知の方にはもう何か言うまでもないっていう情報なんですけど一応その選手の紹介を最初にさせてもらうと、まあ、村田選手は、まあ、ご存知の方も多い日本の選手なんですけどロンドンオリンピックでミドル級の金メダリストっていうのはまあ記憶に新しいかなと思うんですが、えっと、日本の定験ボクシングジムに所属されていてでえっと、まあ、試合前までは WBA 世界ミドル級のチャンピオンだったんですよね。うん、で、うん、えっとボクサーとしてはえっと日本人ってあのミドル級のえっとチャンピオンっていうのはほとんどいなくてでその,あの珍しいミドル級の選手としてのチャンピオンなのでまあもう。もすごい選手という印象ですね。であとえっと対戦したゲンナジーゲンナジービッチゴロフキン選手っていうのは全部頭文字を取ってトリプル GGGG って書いてトリプル G っていうらしいんですけどトリプル G って呼ばれている選手でカザフスタン出身のプロボクサーでで今がえっと IBF 世界ミドル級のチャンピオンでとにかく強い選手らしくってあの、うん、プロはあま通じてノックダウンとかストップ負けの経験がないとか、うん、KO 率 80% 超えとか、まあ、とにかくその強い選手がなんと日本に来日してもらってしかも日本の村田選手と対戦するっていうなんかこれはすごく本当に歴史的なすごいマッチだっていうのを聞いていて、まあ、聞いていてっていうのが、うん、あの私の夫がすごくボクシングが好きでもう日頃うで、ね、はいもう日頃ボクシングの話しかしないぐらい好きなんですけど、えー、でもう本当にこのトリプル G と村田選手の試合はすごいんだ、すごいんだっていうのをずっと聞いていて、うんうん、なのであの本人は昨日、昨日っていうか、今日4月10日なので昨日になるんですけど、昨日会場の方に行って観戦しに行ってたんですけど、私は行かなくて、アマゾンプライムで観戦をしてました。見(笑)る(笑)前からもう試合中までずっと緊張しててなんか知らないけど私もそう緊張しながら見てたんですけど結局その9回で TKO で村田選手がえっと負けてでゴロフキン選手がえっと WBA と IBF の統一ミドル級のチャンピオンになったっていう結果だったんですけどい,ー、はい、いやーでもなんだろうなとにかくすごい試合で、あのー、どうなるんだろうなと思ってたんですけど途中までは村田選手も、あのー、結構前線していて、うんうん、いやこれもしかしていけるのではみたいにみんなが思う場面も結構あって、うんうん、なんですけどその。中盤からこうラウンド6ラウンドぐらいからはやっぱりトリプル G のなんだろう、老練な感じの,そのコンビネーションとかあの試合運びがとてもうまい感じになって、ね、トリプル G の流れに,になってやっぱりそれに、えっと、村田選手がその前で負けてしまったっていう感じの。試合だったんですけど本当にあの両選手とも前戦されていてとてもいい試合だったという感想です
1: 。えーはい、いや僕<笑>、はい、ツイッター上では観測してたんですけど、うん、あの中身を全然見てないしあのハイライト動画とかも全くまだ見てないので、うんうん、ちょっとね改めてじっくり見たいなと今聞いてて思いましたね。は
0: いぜひですね、あのー、そうなんかこのもう一つすごいなって思ったのがこのトリプル G って、えー、と4月試合の前日に誕生日で40歳になったんです
1: よ。40歳はい
0: 、で村田選手36歳で,で
1: 、ねなんかは
0: い、ボクシングとはいえボクシングって37歳ぐらいが結構プロ。ボクサーの,の上限だったりするんですけどそのなんだろう年齢がいってもこれだけすごい試合をできるし多分その同じくらいの年齢とかあの見てる人の中でももっと上の年齢の人も自信をもらえるとか励まされるみたいな力をもらえるようなパワーを感じた試合だったなって思っていて。いやなんか年齢を重ねてもすごいこういう人に感動を与えられる試合ができるんだなっていうのをすごいと思いました
1: 。いやすごいですね本当にいやこの,このボクシングという,こう苦しい競技というか、はい、もう本当に見てるだけで息が詰まるのにやってる人たちはどんだけ大変なんじゃみたいな<笑>そういうねそういう競技で。もう肉体を限界までこう絞り上げて戦っている選手たちがこの四十歳だったり三十六歳っていう年齢を重ねた選手だっていうのがこれそれだけでやっぱ感動するというかすごいなと本当に思いますよねい
0: や本当ですね、うん、そうでまあちょっとその試合の内容から少し外れる話になるんですけどえっと今回この村田選手と、G、GGG の試合って Amazon プライムが独占ライブ配信をしたんですよね
1: 。そうだったんだ
0: はいそうなんです。で、あのー、このプライムビデオプレゼンツライブボクシングっていうのが、えっと、去年の,そ,のそもそも開催される予定だった12月29日の試合を皮切りに。うんうんえっと、そうあの始めるっていうこの取り組みだったんですよ、まあ、だから今回やっぱボクシングだと初めてなのかな4月9日の配信がで、うんうん、なのでこれであの見逃し配信ももちろんプロあのアマプラでやると思うし今後もそのボクシングの配信っていうのをアマプラでやっていくらしくって。うんうんうんなるほどはい、でそうアマプラすごく見やすくって本当にアマプラ1年の年会費数千円でこの試合を見れるってめっちゃお得だなって思うんですけど
1: 、
0: うんはい、なんと6月7日には井上尚弥選手とノニトドネアの再戦
1: っていう
0: のも独占ライブ配信決まってるらしくって。うんへーはい、ボクシングファンをちょっと見逃せないっていうかアマプラにみんな入らないといけなくなります。い
1: いや本当ですね、はい、これ見たいないや僕、この井上尚弥選手とノニトドニエ選手の、うん、あーと前のやつを YouTube で見てて、うんうん、でそれ、すごい熱い試合で。はいもうめちゃくちゃ面白いなと思ってあの自分のスクラップボックスにメモしてその感動した記録だけを簡単にメモしたんですけど、はい、これをまた,また6月にやるんですね。ね
0: えそうなんですよサイトもスーパーアリーナでやるらしいんですけどへーいやーそうなんでアマプラちょっと要チェックですね。うんうん、この私も、あのー、WBSS の試合は見ていて、うん、でこれもすごかったですよねいいすごいいい試合だった
1: ,えだった、
0: はい、でももうなんかい井上尚弥選手の場合ってもう私の中でもうか負けることないだろうって思ってるので
1: <笑>なんていう
0: か。<笑>うんうんどう勝つかかみたいな
1: わる、はい、そういうなんですよ。うん、
0: なのでなんかあんまし見ててすごい緊張するみたいなことがないですよね、うんうん、いつも見てても。だけど今回の村田選手のやつはなんか立場的に統一王者の試合だったんですけどなんか挑戦者目線の、うん。あの試合だったと思うので村田選手側からしてみると
1: そうです、ね、経験範囲
0: からしても、うん、なのですごい緊張してなんか終わった後はちょっと、はあ、みたいな方針にした一人で家で見ていていやでも本当にこれあの見逃し配信あるのでぜひ見てください
1: 。あちょっと見よう、はいえー、そうそなんです、えー楽しみだなの、これちょっと。はい、絶対見よう。ウ<笑>ォッチリスト的な。入れてきたいな。はいうんえー、<笑>いいですね
0: 。田中なんか確かボクシング、ボクシングジムに通っていた。みたいなのを、ね。はい、お話聞いたと思うんですけど。なんか、はい。ボクシング。ファンとして、なんかボクシング好きな選手とか、うん。興味があるみたいなのってありますかえ
1: っ、ー、と好きな選手は、えー、と有名な選手あのではないんですけどテレ,ビ、うんうん、テレビとか、まあ、出た時もあったのかな、うん、えっ、ー、と煮干し裕次郎っていう選手がいて僕この煮干し裕次郎さんのことは知らなかったんですけどもともとは。うんあのボクシングを始めた時、えー、ときに、今の会社の同僚でボクシング好きの人がいて、その人にあの面白いからボクシング見に行こうよって言って、実際にどこだったっけな、どっかのボクシング場にあのチケット取ってもらって一緒に見に行ったんですけど、その時にその同僚が仁干裕次郎選手のファンで、でこの方が。煮干しラーメンの有名なお店の店長さんをしているのかな確か
0: あそうなんだ
1: そう創業者とかではないんですけど何個かある煮干しラーメンのあっなぎだなぎっていう煮干しラーメンが有名なのがあるんですけどそれが何店舗かあってその中の一つの店舗のえっと確か店長さんだったと思うんですけどをやっていて。でなので、その煮干しラーメンで有名なお店の店長さんだから、多分煮干しっていうのがついてるんですけど、でその煮干し裕次郎選手が、あのすごくあの熱い試合をやってくれて、僕、そこでファンになって、うんうん、でそれであの一緒に写真も試合後に撮ってもらって
0: 、おおすごい、う
1: ん、試合は負けちゃったんですけど、あのすごくいい試合ででもその試合直後なんで顔も結構ボコボコに腫れているような状態で、うんうんうん、一緒にあの大きい煮干しの,あのなんだろう彫刻というか<笑>あと煮<笑>干し裕次郎さんの奥様がそういうあの手先が器用というか、うん、そういうのが得意な方みたいでそのお、うん、きい煮干し木から大きい木から。削り出して煮干しの形の,<笑><ごい><笑>あの彫刻を作っていらっしゃって、うんうん、でそれを二人でそれを持って写真撮るっていうね<笑>せてもらって何<笑>そそでもこれ煮干し裕次郎選手のファンなんですけどなんであので有名なプロ選手の試合は見に行ったことないんですけど煮干し裕次郎選手自体もプロでは。あるので,でえっとその実際のすごいあのリングに近い距離で殴り合っている音を聞くのとか、うんうん、すごくもう刺激的というかあの興奮する時間だったし、うん、その決して若くないその仁淵選手もっていう中でこう体を振り絞ってあの試合をされてるっていうのを目の前で見てなんか心揺さぶられたみたいなところがあってそうなんですよなんで今日,あの今日話していたトリプル G 選手と村田選手の,あの試合もこう年齢がね多を重ねた中でこうやっているっていうところもあって、うん、なんか頑張ってほしいなっていうのを強く感じたしなんか自分もなんか年齢とか気にせずにどんどんいろんなことやっていかなきゃなって思ったりとか。うんうん、なんかそういうエネルギーをもらえるなって思いながらボクシング見てます、ね、
0: いや本当に、うん、あの前回エピソード25の時に野球のルールが難しいっていう話があったと思うんですけどボクシングってすごく単純明快で、うん、本当に戦って倒れるか、うん、立っているか立って倒れるかみたいな判定はちょっと難しいんですけど、うん、本当になんか結果がつくときってすごく明確で分かりやすいからなんか、うん、頭とかじゃなくって本当に見て感じて楽しむ競技だなっていう,ふうに思うんですけど見てる側としては。そうです、ね、う,ん、う,ーんそういやーなんかボクシングいいですね。うん
1: 、はい楽
0: しいですよ、ね、楽しいいでですすね私もスポーツの観戦あんまりしないんですけど、うん、ボクシングは、まあ、夫の影響もあってあの会場まで見に行ったりとかしたこともあったし今も1人でもあのこうやってライブ配信みたいなの見ることは結構あるんですけど、うんはい、これからも応援したいと思いました
1: 。
0: うん、はいじゃあ今回のエピソード二十六はこんなところで終わりにしたいと思います
1: 。はい、今
0: 回はい、今回はえっとフジロックとかのえっと夏フェスロックフェスティバルの話と。あとトリプル G. 対村田諒太選手の世界王者統一戦の話をしました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。バイバイ。
1: 拜拜。